0: «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Военное ревю – это не только баронет. А
1: ну и Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
0: Дорогие друзья, один из наших радиослушателей неделю назад призвал и меня, и Тимошенко – Рассказать о маршалах Победы. Таких у нас немало. Да, это святое дело. Впереди 75 летия Победы. Естественно, нам в военном ревюшке, где надо, конечно, рассказать и откликнуться на эту просьбу, что мы и делаем. Вот эту серию передач, посвященную 75-летию Вадик- Великой Победы, мы начинаем с маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Дорогие друзья, вы перечитали тысячи статей, книг, видели фильмы, документальные, художественные. И, естественно, пересказывать только уже всем всем пережеванное, известно, нам бы не хотелось. Нам бы хотелось сосредоточиться лишь на том, что уже может быть полузабыто, а кому-то может быть и вообще неизвестно. Ну, начнем с того, что Жукову первому народ присвоил... Звание маршала победы. Оно к нему вот так вот пристало, как к одному из первых. Ну, конечно, кавалер двух орденов победы, на всякий случай напоминаю я, и четырежды Герой Советского Союза. А теперь пройдемся по биографии Георгия Константиновича и посмотрим на какие-то любопытные вещи, которые высвечивают его характер. Причем мы сразу предупреждаем, дорогие друзья, елея не будет. Если будут какие-то абсолютно выверенные, проверенные негативные факты, мы их не будем избегать. Ну, что нам известно о о Георгии Константиновича, о том, что он родился в деревне Стрелково-Калужской области. И после трех классов церковно-приходской школы мама его решила направить к, к своему брату э, для того, чтобы он учился там с скорняжному делу. И вот здесь проявился момент, его, кстати, сам Жуков э, написал в своих воспоминаниях и размышлениях о том, что мама ему сказала, вот придешь к нему и скажет там «Здравствуйте, Михаил Алексеевич». На что упорный Жуков Такой пацан еще сказал, я не скажу. Я ему скажу, здравствуй, дядя. Ну что, дорогие друзья, 14 год не миновал Жукова. Он вступил в войну, Первую мировую войну, когда Россия пришла. Был объявлен призыв, Жуков попал в кавалерию. Ну и там уже до 17 года, пока не распустили служил, причем получил уже свой первый орден, первый, первый Георгиевский крест четвертой степени. Внимание рядовой кавалерист Жуков получил за захват немецкого офицера. Потом была революция, эскадрил распустили, вернулся Жуков к себе в деревню и недолго там был, в 18 году вернулся уже в Красную армию. А вот здесь Георгий Константинович немало поработал, поработал так, что и бил и уральских казачков, и восстание на Тамбовщине душил вместе с другими красноармейскими.
1: Доставалось... Э, ан- тоже тонн... Тухачевский, да, палач. Да, 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 и да, он, да, он да, что, тоже, значит, да, травил да, газом да, бедных крестьян?
0: Да, дорогие друзья, у нас еще такая малая страница, малоизвестная. Еще Жуков участвовал как красноармеец, как конник участвовал на Кубане в устранении десанта Улагая. Был такой. Был неравн, такой. Да. Это они когда с Крыма решили рвануть на Кубань, там их красные хорошо э, побили. Любопытная деталь из истории Жука. Он преподавал Белорусскому государственному университете, ну, смешно сказать, допризывную подготовку. Но это недолго длилось. Потом он попал на курсы высшего состава. И потом, внимание, внимание, вот как судьба сводила, он был камбригом в дивизии Рокосовского, о чем мы часто как вот судьба свела. Ну, а потом был Халкингол, о котором много писали и так далее. Ну, некоторые э, ревностные завистники, что ли, говорили, что там никак не показал себя Жуков, что ему просто повезло. Но давайте читать мемуары. Давайте э, почитаем то, что писали очевидцы, устойчивые, вернее, те люди, которые там были. Там, в общем-то, говорят, был кризис в войсках, и он, э, командующий, корпусом 57-м, Жуков там быстро навел порядок. Внимание, теперь пишут свидетели. Вот есть среди них был такой э, Григоренко, он это сбежавший потом в Нью-Йорк и написал, что когда он э, наблюдал за этой бригадой Жукова, то часто видел документы, на которые размашистой почерком Жукова было написано судить, трибунал расстрелять. Да, но вот это вот инкриминировалось товарищем генералом Григоренко, что слишком легким был э, Жуков, но это уже... А партийную
1: товары, характеристику товарища Жукова озвучить не желать тем...
0: Дзил, Обязательно, мы сейчас обязательно еще дойдем. Но потом был в 1940 году Бессарабский поход, дорогие друзья. Ну, его нельзя назвать каким-то там уж таким, что высветил какие-то полководческие качества. Румыния просто сдала Бессарабию, Буковину, и там, в общем-то... Но Жуков тоже побывал, э, побывал там. Внимание, теперь наступает война. Жуков начальник генерального штаба
1: и Жу... не любил он штабную работу. Да, и вот он э, разработал
0: документ, он называется «Соображение по плану стратегического развертывания СССР». И что ж тут Георгий Константинович предлагал и Кремлю, и Сталину, как только. Мы увидим, говорил, что немецкие войска развертываются. Вот чтобы не дать им развернуться, нам надо нанести удар. Дорогие друзья, это я вам цитирую документ, за который отвечаю. Да, Жуков предложил момент развертывания. Превентивный
1: войска, удар. Превентивный
0: удар. Откуда? И пошло. И сейчас идут разговоры, кто там первый начинает говорить о том, что там кто-то и кого, кто первую войну начал. Ну что, дорогие друзья, потом были войска Юго-Западного фронта, да, потом что еще было? Потом было поражение Резервного фронта, да, Миш, мы тоже не должны забывать, да, Ельцинская операция была,
1: да. Ну что, Миш, Ленинградский фронт... Ну, Ельцинская операция, это мы будем быть так... Показали своему руководству, что можем наступать. Да. Ну и потери мы понесли там дорогие существенные. Мы не... А потом это, была это, Вязьма. Вязьма.
0: Да, конечно. Но, тем не менее, факт из факт. Документы Генерального штаба, что 31 тысяча погибших из 100 тысяч. Почти, что каждый третий а немцы потеряли где-то от 8 до 10 тысяч. Потом в 1942 году сразу в четырех операциях он э, участвовал как планировщик. Что, о чем Сталин потом, когда Жуков попадет в опалу, будет написать, он приписывается без заслуги в разработке операции, к которой не имел никакого отношения. Ну, это так. Это вам для дискуссии. Дорогие друзья, чтобы мы не говорили о том, чтобы вот где Жуков, там победа, мы все-таки должны помнить, что была Житомирско-Бердитевская операция где в окружение попали аж 11 дивизий Манштейна. И пока там э, два великих полководцев, Конев и Жуков, решали, как это сделать, эти 11 дивизий выскользнули. Ну и Конев покатил бочку на Жукова, Жуков на Сталина. В конце концов, Сталин рассудил отдать эту дальнейшую борьбу с Манштейном в том районе, отдать
1: Коневу.
0: В 1944 году Георгий Константинович, внимание, получил первый орден победы. Я напоминаю, что он, у нас только три орденоносца есть, которые имеют два ордена победы, дорогие друзья. Это Сталин, это Василевский да, и Жуков. Три человека. Да. три человека, дорогие друзья. Ну, что такого, что мало забытого, что хочется э, вам обязательно сказать про Георгия Константиновича, Несмотря на то, что он подписал акт о капитуляции, после войны началась опала. Был допрос маршала авиации Антонова, и в ходе допроса выяснилось, что Георгий Константинович, в общем-то, уезжая из Германии, кое-чего со своими подчиненными, да, Миша, прихватил,
1: да? Да, Вот это вот преследование, как некоторые утверждают, началось из-за того, что где кровавый тиран Сталин, считал что э, повторится заговор военных <свят> и жуков претендует на его место да ну что э,
0: раза три по моему выводили из кандидата цк потом выводили помнишь это письмо жукова да я совершил поступок несовместимый прошу совесть большевика но тем не менее тогда был Тогда он был отстранен, послан сначала в Одессу, потом на Урал, да? Да. Да, потом все-таки вернулся, стал министром обороны. Я заканчиваю мало времени. А операция
1: же... Маскарад в Одессе действительно была? Судя по фильму, что даже... Ну, по фильму судить
0: запросто. Но я не президент Украины, который говорит, я вычитал. Помнишь? Да, э, дорогие друзья. Ну что, дорогие друзья, завещал похоронить себя в земле. Эта воля его не была выполнена, его кремировали. И похоронен в Кремлевской стене, где в честь столетия э, маршала Жукова был единственный раз была панихида. Перерыв, дорогие друзья.
2: Первая радиогостинная «Вечерний диван» на Радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве.
0: На Радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. Не забывайте, не забывайте, что на ваши ответы вместе со мной отвечает полковник Михаил Тимошенко. Мы начинаем принимать звонки. Ну, ну кто, ну
3: как закончился? Здравствуйте, Игорь.
0: Игорь ну, особый провод какой-то. Поехали, Игорь. Да, здравствуйте.
3: Добрый день, товарищи офицеры. Здравствуй. Первый вопрос к Баранцу. Вот через год нужно продлевать соглашение с НВ или новое соглашение? Будет ли проблема с этим? Из-за новой системы вооружения ранее, которые не учитывались?
0: Наш МИД уже, не знаю, сколько э, времени бьется, подавая сигналы в Соединенным Штатам Америки. Американцы молчат. Они хотят из нас что-то выторговать. Потому ситуация с, с продлением, пролонгацией этого договора пока не ясна. Дорогой мой человек. Точка. Так, вопрос Тим, Тимошенко.
3: Да. На ваш взгляд, поступили там новости, что достаточно, что войска поступают до 27 года, 98 вертолетов 28-х и 10 Ту-160М. Ваше вот мнение какое? Вообще, от Ту-160М в частности?
1: Ну, как я понимаю, у Ту-160М абсолютно новое бортовое радиоэлектронное оборудование. Точка. Ага. А количество? А количество то, которое могем.
4: Ага.
1: Количество Нет. то, которое могем. Да. Нет.
4: Ну,
0: Спасибо. С вертолетами
1: Спасибо. та же история.
0: А мы продолжаем. А Андрей Екатеринбург. Здравствуйте, Андрей. <связь> Добрый
5: вечер. Добрый вечер. У меня вопрос такой. Ну, я тут недавно фильм документальный пересмотрел. Все говорят, что у Дудаева было там сто с чем-то самолетов, да? И Грады и прочее. А мне вот просто интересно, я такой, у меня вопрос такой возник. А у него было такое количество летчиков, что он бомбить собирался в Краснодаре
0: Ну, больше. насчет ста это, по-моему, очень загнули. Очень а серьезно. И... Загнули.
5: Но
1: это, может быть, Еще... те, что оказались на аэродроме. Никто mm-hmm. же не mm-hmm. говорит, что это исключительно военные.
5: А боеприпасы были, на там бомбы или еще что-то. Я
1: произвели. вам просто хочу сказать, я видел документ,
0: подписанный между Дудаевым и Грачевым, и его одобрил Ельцин. Все оружие, всю боевую технику поделить 50 на 50. 50. Это формула, да.
5: Ну, это- это-то я знаю.
0: Да, да, да.
5: Не, не, просто летчики и боеприпасы-то были у него.
0: Ну, а как же вы думаете? Ну, половину мы забрали, половину им оставили. Ну, может, не всю половину, если не Ну, а
5: летный состав, просто такое количество самолетов и летного состава. Ну, не их
0: взять-то? Ну, на этих же самолетах там на 90% наши же летали. Российские летчики летали. Естественно.
5: Я не думаю, что столько чеченцев
0: там Да нет, да, конечно. Конечно, да. Конечно. Но мы им дали некоторое время полетать, но недолго это было. Ну все, спасибо. И вам спасибо. Едем дальше. Ростислав, Москва. Здравствуйте,
3: Ростислав. Добрый вечер. Два вопроса по книгам о войне. Первый. Вот в книгах о войне, например, Ардаматского, как пример вранья, цитировалось из немецких газет, что ночные ведьмы, на самом деле, это выпущенные из советских тюрем уголовницы. И вопрос, а вот теоретически можно быстро обучить летать?
1: Нет. Можно запросто, если сбросить, если сбросить в, в окно.
0: И чирикнуть не успеет, как птичка. Да нет, это, конечно, гнусная антисоветская пропаганда. Вы взрослый человек и должны все кушать мелко пережевывая. Второй вопрос, пожалуйста.
3: Второй второй вопрос. А бывали случаи, что убитых далеко в советском тылу немецких агентов иногда подбрасывали на линию фронта, чтобы немецкие спецслужбы подумали, что они не провалились, а им не повезло переходить через линию фронта?
0: Если была такая операция, то на моей памяти только одна и это, опять-таки, э, нигде, не, э, нигде не зафиксировано, даже в, в воспоминаниях. По-моему, один из разведчиков это писал, который... Э, даже, даже тот, который принадлежал к НКВД. У мои. англичан такое было. Да, да. Ростислав, мы, как могли, так и ответили на а, ваш а, вопрос. Жаль, что вас интересуют, конечно, вот такие вопросы. А, Владимир, Владимир. Здравствуйте, Владимир Стамбова.
2: Ага, да-да-да. Алло, может быть, я не по теме, у вас как, Виктор или Андрей?
0: Меня зовут Витя, а напротив Миша
2: Виктор, да. Виктор Николаевич, да-да? Да. да, да, да. да. А, может быть, я не по теме, может быть, как, вернее, не по адресу. Вот у меня такой вопрос. Мой отец, кажется, ну, с 22 года, года, старшина разведки, в общем, два ранения, с пришел инвалидом. Вот. Ну и значит, в 1974 году от рана, от... ну, в общем, они повлияли, конечно, у него да. и сердце. Да. он умер. Ему памятник вообще положен, как льготы какие вот. А как,
0: что, с 1974 как... года вы не поставили отцу памятник?
2: Нет, я поставил, я самому мне просто как сказать, вот интересно. И военкомат и, не помогал хранить
0: вашего отца, да? Да?
2: Не, не понял.
0: Помогал военкомат хранить отца?
2: Нет, но дело в том, что я тут, у меня так получилось, по стечению обстоятельств, я жил не в Тамбове, а жил в Луганске. В <говорит> 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 Луганске. Это после вот сейчас началось там это, как говорится, я приехал, ну, переехал сюда, <говорит> на родину.
0: <говорит> да, да, да.
2: О. А перед тем, когда он он, правда давно уже в 74 года умер, я сам сварганил, ну как, сам, ну, грубо говоря, сворганил, слепил памятничек. И вот памятники ставят, а мне вот интересно, архивы пропали, я как еще как по приезду еще давно, в 70-й год заходил, подтвердилось, что он. Значит, старшина разведки...
0: Куда вы заходили? Куда вы заходили? Я заходил куда? Я в
2: военкомат заходил. Понятно, вот заходили в военкомат дальше. Архивы были целы. Военкомат говорит, да, такому человеку, как же с почести, ну, положено, в смысле... А что, Ну, личное
0: дело отца в военкомате хранилось через 30 лет после войны?
2: А вот я, вот в 70-е годы было... Mm-hmm. Не, не, он как сказать, он умер, то после войны он пришел инвалидом.
0: Ну понятно, э, понятно. Значит,
2: на Костылях, а в 1974 году только умер он.
0: Uh-huh. А в чем вопрос-то?
2: <coughs>
0: можно ли Но за счет государства я знаю. могилу я освежить, так, не знаю, да? кому Обратиться к нет,
2: думаю, может быть позвоню вам.
0: Понятно. Какую-то... Вы ставите вопрос, можно ли, чтобы вам государство помогло э, восстановить могилу отца? Так я понимаю,
1: правильно?
2: Да, да, да памятник хотя бы установить. Ну вот видите, а дело принципа.
1: Ага, понятно. Дело принципа. А, а дело принципа в каком плане? В том, что вы считаете ну, вот себя не сказать, обязанным ну, устанавливать ну, вот, памятник все... своему отцу? К великому
0: сожалению. Я, я,
6: не, я, не,
0: я, я говорю, к великому был, сожалению, у нас нет пока и законов э, о том, чтобы вот такую материальную помощь оказать. Там же вы поделили, кто умер до какого? До 95-го? До да? 92 по-моему. До 92 года тем не... А кто после, тем могут
1: еще оказать Нет, меня занимает другой вопрос. Человек умер в 1974 году. В 1974 его похоронили. Да. Сегодня у нас 2000 й Да. Это значит сколько? Ну там 26, и здесь 20. 46. Значит, за 50 лет. Да. Не нашлось ни сил, ни средств, ни охоты. Я не знаю, как вы найдете могилу. Таком, Поставить памятник отцу. Что там ни крестик,
0: ни звездочки нет.
1: Государство виновато, понимаешь? Да, государство
0: да. не хочет. Как бы это кощунственно ни звучало, но по этой части государство уже вряд ли вам поможет. Может, только если военком совестливый найдется. Или губернатор, или глава управы там и района. Спасибо вам за вопрос. Новосибирск, здравствуйте. Новосибирск, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи. Вот президент Украины Зеленский уже уже и Советский Союз обвинил в Холокосте. Вот хотелось бы ответить, тут буквально 10 секунд. Господин Зеленский, вы наверняка знаете, что приход Гитлера к власти финансировали и Рокфеллеры, и Ротшильды. И по моему моему мнению, вот эти евреи виноваты в гибели десятков миллионов людей и в Холокосте. Вы уж подумайте над этим, своей uh-huh. еврейской головой,
7: господин Зеленский. Вот такой ответ.
0: Ну, если э, быть совершенно объективным чохом всех евреев не надо обвинять, что евреи вот только сделали это. Были разные евреи, в том числе герои Советского Союза, по-моему, на третьем месте после Украины. Не очень Я понимаю, был, да. почему
1: виноват Рокфеллер. Да, но он же тоже еврей, евреем. евреем он так же это был, же был, да. был нормальный человеческий бизнес. Да, да, конечно. Ну, вот после того, как война кончилась и был план Маршалла, никто же не обвиняет американцев в том, что они подняли на ноги немецкую промышленность. Ну, да. удивительно.
0: Кто у нас в эфире
1: Владимир Владимирович Здравствуйте,
0: здравствуйте.
3: Здравствуйте. Это с, с Владимир Наборщиков. Здравствуйте, товарищ гвардии полковники, во-первых. Мы не
0: гвардии, мы гвардии. к сожалению. Говорите, что? вопрос, пожалуйста.
3: Так это вопрос вчера. было 77 е года.
0: Мы, мы это знаем. Мы Спасибо. говорили на радио, были, да, всех поздравили. Да,
3: вот и что меня, что меня особенно возмутило. Из из Комсомольского радио, которая вела передачу, ну, она сказала, что сегодня в городе Волгограде... А меня это Есть что? Указ Путина не указ? Он же так сказал, чтобы... А
0: что, Путин своим указом уже переименовал Волгоград в Сталинград?
7: Нет, нет, нет. нет, А тогда в чем вопрос? если если... А в чем
0: вопрос? Скажите, пожалуйста, в чем
3: вопрос? Вопрос в том, что Путин сказал, что все великие праздники город Волгоград называют Сталинградом. Это... Она сказала, в город, городе Волгограде отличаются 72... Извините, пожалуйста, мы,
0: мы полностью согласимся с вами, если вы нам процитируете слова нашего президента и дадите источник. Хорошо? Он сказал, она указ, сказала.
4: Есть такой по телевизору везде у, у, указ, Ответьте,
0: такой, какие ватрии, мы неграмотные, не да? Называют... А может, ну, Царицыным что, давайте называть? Миш, а вопрос. что, давай, я, я Царицыным буду. На да, 77 я годовщина победы под Царицыным. Я, например, такого не слышал. И я тоже, дорогой мой человек. Может быть, человек так понял. Да. Дорогие друзья, мы удаляемся на небольшой перерыв. Потерпите, пожалуйста, но ждем
5: звонков.
0: комсомольская правда, военное ревю полковника Баранцак. Здравия желаю еще раз, дорогие друзья. С вами не только Баронес, но и Тимошенко. Мы продолжаем принимать и ваши звонки, и ваши письма. Я хочу спросить у Тимошенко, у тебя есть что-то, Миша, почитать э, такое, чтобы... Вот она... нас просят
1: рассказать о ТОС-2. А-га. Как я понимаю, речь идет о слонцепеке. Да, да. Ну, да. слонцепек это родной брат Буратино. База та же, бронированная гусеничная, ракеты, по сути, те же, чуть, пожалуй, помощнее. Ну и то, что там помимо чисто огнесмесей появились заряды барического действия. Термобарического ТОС,
0: тяжелая огнеметная огнеметная система. система. Да. Вот
1: у нас так, Тут уже да. сказано было в прессе, и у нас в интернете вой поднялся, что он угрожает США. Вот очень
0: интересно. До какого конца дальность, дорогие друзья? Ну, поджаривает хорошо. А мы продолжаем. У нас Краснодар. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, граждане офицеры. Два вопроса будет. Первый вопрос. Граждане, а что было это, это за
0: другой? что? Да, граждане, это вы из лагеря нам звоните, что ли?
3: Нет, ну а граждане. Кто-то? Мы все граждане России. Да, ну,
0: ну, да, ну, граждане да, ну, граждане офицеры нет. Давай, поехали дальше.
3: Да, первый вопрос. А, да пожалуйста, назовите тактика, тех, э, технические характеристики и смысл применения и бомбы, как я помню, САБ 250 200 Это первый вопрос. ФАБ? САБ. САБ. С-
1: первая буква С.
3: С, да, С, все так. правильно.
0: ага, так, дальше.
3: Дальше, второй вопрос, mm-hmm. Виктор Николаевич, если у нас а, все граждане равны перед Конституцией, вы мне скажите, почему, допустим, Горняк, который работает за боем КЛОМ с утра до вечера и, а, и который в случае смерти от государства получает около двух миллионов, а, а допустим, о а солдате, который, ну, допустим, срочник, в случае своей смерти... А, Їжі Временную выплату вы получают 4 миллиона и плюс еще больше 2 миллиона. Неправда,
0: 20, неправда, неправда, дорогой мультфильм. Да, 2 да, миллиона. У нас, у нас 2 миллиона, дорогой мой 4 человек.
3: 4 миллиона я прочитал сегодня. Это 2 это миллиона. Вы, выплаты это вы Это где вы читали? А же, а где... Же... Источник смотрите.
0: укажи спокойненько, укажите.
3: Вот давайте я вам пример просто приведу. Не, Не нам, надо, например, скажите источник. Я, у нас
0: есть цифра закрепленная. В случае смерти военнослужащих 2 в миллиона.
3: Допустим, Шамсуддинов убил людей, они получили 6,5 миллиарда, а 6,7 миллионов. 6, не понял, 6, 7, что 7, такое. 10, это 10, что, на
0: 10, всех девятерых, что ли, получили? Нет,
3: это на одного каждого, каждого. Дорогой получили. мой
0: человек. Для того, чтобы оперировать такими цифрами, вы должны тыкать нас носом в источники, а не рассказывать, что вы где-то слышали и где-то читали. Нет, это Внимание. Я не
3: слышал, это я читал. Внимание. Я, вы, читал. я
0: тоже где читал. На заборе идешь, блин, посмотришь Сейчас три буквы, скажу, заглянешь, а там дрова лежит. Остановились, остановились. Все, подождите. Да. Итак, вы очень наивный человек очень наивный, доживший до этих лет, чтобы свято верили в то, что написано о равности и так далее. Дорогой мой человек, это всего лишь декларация. Жизнь эту декларацию рихтует. И потому надо быть слишком наивным, чтобы думать, что у нас все равны перед законом. Понимаете? Первая точка. Вторая – 2 миллиона. Дорогой мой человек, больше я цифры не знаю. Потому что я очень часто получаю письма, жалобы от родителей погибших солдат и офицеров везде говорит: «спасибо». Минобороны выплатил 2 миллиона. На этом мы ставим жирную точку. Вот
1: вот не могу понять, что человека так взволновала бомба САП-250-200. Ну, световая авиабомба, ну, массой 250 килограмм. Ну, ему что еще, световой поток в Люминах должен быть? Глазки выжжат, если будешь пялиться долго.
0: Продолжаем.
1: Виталий
0: из Пятигорска у нас. Здравствуйте. Добрый день.
4: Здравствуйте. Мне 84 года. Значит, в январе 45-го года за бой в Польше, в Вилна, мой папа был награжден орденом отечественной второй степени. Приказ, э, у меня копии есть. Так. Вся беда в том, что э, ответки о при получении ордена не было. Угу. И примерно в это же время он пропал. Угу. Без да. да, да, Но, да. А, ой, угу. получить этот орден или что-то другое, или место сохранения отца. А вы
0: пытались писать... Меня... Вы, а? вы обращались для начала в архив Минобороны, Нет.
4: Да, конечно. Вот это все, что я сказал. Вы обращались... Ответьте
0: на вопрос. Не, конечно. А скажите, вы обращались в архив Минобороны? Обращался. Что вам написали? Вот написали, что... Значит,
4: отметки а, ну, об получении... Я говорю, нет. где
0: отец захоронен, не отметки. Вам сказали, где ваш похоронен отец.
4: Нет, пропал без
0: вести. Да, вот у нас, к великому сожалению, сегодня 800 тысяч, если не 860. Пока. Это я
4: слышал. Пока, Вы да. мне ответьте, я могу получить этот орден или что-то такое? Нет,
0: нет, нет. Вы можете получить только документ, подтверждающий то, что вашего отца представили к этому ордену. Все. Ну, Крепитесь, пожалуйста. пожалуйста, мы продолжаем военный Раиса Ростовна... Здравствуйте, Раиса. Добрый
6: день. Ну, вам задавали вопрос о договорах между Советскими... Ну, Советскими, сейчас Россией и американцами. А есть ли смысл сейчас это, этих договоров? Когда вырос такой огромный тигр, который сидит на скале и ждет на кого то напасть. Мы что, забыли? Сейчас мы партнеры. Успокойтесь, С пожалуйста. кем мы партнеры? Я про Китай говорю. Ну, у которого ну. потенциал сейчас военный. Uh-huh. Это не сравнительно. И что, Китай собирается на
1: вот, нас мы... прямо сейчас напасть?
6: Да, он не говорит, что напасть. Я просто, так. что сейчас именно договор между советск... между Россией, простите это, да, и да, американцами да. уже да. не настолько, так сказать, актуален, чем mm-hmm. вот.. Взаимоотношения с Китаем.
0: Вы знаете, я не думаю, что это наша самая последняя беда. А вот этого оружия у нас достаточно для того, чтобы приглушить любого зверя. Так что мы не очень-то страдаем от того, что американцы откажутся от пролонгации СНВ 3. Это пусть они сами мучаются, дорогая моя. Меня больше интересует уровень борща в вашей тарелке. И стоптаны ли у вас ботиночки или туфли? Вот это меня больше интересует. И какая у вас пенсия или зарплата? это меня интересует. Они ну, а вот эта жизнь, понимаете.
6: 49 лет, ну да, и у
0: пенсия, по-моему, 13 тысяч, да?
6: Нет, у меня пенсия 24.
0: Ну, не уже. Ну, у вы. вас уже. Вы олигарх среди пенсионеров, да.
6: Ну, да. я проработала же говорю, Конечно. богу, Так что. Видео, э, вопрос, да, можно?
0: пожалуйста, да.
6: Ну, у нас, когда мы вошли в Афганистан, да. там военная доктрина была изменена, что э, интернациональный долг. Сейчас. Я понимаю, что мы в Сирии там загряли да, по, да, погрязли, да, похоже да. на все. Под каким соусом? Да, вверху, этот, депутаты давали разрешение. Федеральная,
0: да, 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 да. Верхняя палата вот. давала, да.
6: А статус сейчас наших вопросов. По просьбе,
0: по просьбе правительства Сирийской Арабской Республики. Мы там находимся. По я просьбе просто единственное,
6: меня да. беспокоюсь, что не будут потом говорить нашим военным, что. Обязательно,
0: дорогая пошли. моя, так, так, я так, тоже думаю, я уже ты. Тысяч... Я еще раз говорил, пройдет лет 10-15, скажут, не так воевали, не так гибли, не ну, так да. помогали. Миша, это, по-моему, уже мы какой раз на грабли наступаем,
1: а? Ну, Черт, ну, у нас вот это. такая святая Надо традиция, отсевать себе ведро с дерьмом на голову и бить по нему палкой.
6: Да. Наши в армию, чтобы независимо от того, работал человек или нет, сейчас мальчишки идут, работ нет перед армией, а они получается там как на, раз, на развлечении. Вот это тот их указ, что только если в страховой, если работал там хотя бы месяц страховую записывался. Mm-hmm. Это yeah. ужас. Ну, все,
0: спасибо. Не уходите. А вы как сделали бы по-разумному? А то мы критиковать любим. Я все Я говорю, считаю, да, да. что
6: стаж в армии, дохождение человека... Должен
0: засчитываться. Жизни,
6: должен я дохождение. аплодирую руками, вы ногами и пятками. Конечно.
0: Конечно. Даже если мальчик там как угодно провел. Все равно его государство Ведь взяло, вырвало там, из жизни. Да И да. запишите ему трудовой стаж. Абсолютно правильно. Пишите народным избранникам, кто у нас в эфире. Анатолий, здравствуйте, Анатолий Кемерово. Здравствуйте. Кемерово. Вас там что, зажигание медленное? А?
8: Здравствуйте, уважаемые здравствуйте. полковники. Здравствуйте. К вам обращается бывший летчик транспортной авиации Анатолий Зубейков Кемеров. У меня два вопроса. Скорее, просьбы. Первый. Мой отец, Зубейк Анатолий Петрович, 20-го года рождения, в боях под Воронежем, был тяжело ранен. Ну и скончался, короче, умер от рамп. От ран 8 августа 1942 года. Как ни странно, конечно, скорбно, в мой день рождения. Похоронный указано, что он похоронен в севернее двух километров города Воронежа. В 1964 году я пытался найти место захоронения, но не нашел. Я постоянно слушаю вашу передачу, очень рад. И слышу, что к вам часто обращаются жители из города Воронежа. Если можно, можно, я дал бы номер свой телефона. Может, кто-нибудь из жителей знает, и, может быть, что-нибудь подсказал мне, как найти. Сам уже 85, конечно. Скажите, можно,
0: пожалуйста, ну, представьте себе, что отец ваш лежит в братской могиле, где не да. написаны фамилии.
1: Ну, а хотя ты хотя представляешь, насколько найти. увеличились размеры Воронежа с тех пор? да. А да.
8: да, теперь найти очень
1: сложно, да? О, елки-палки. Да. А какой населенный пункт указан? Скажите быстренько. Вообще,
8: вообще ничего не указано. Два километра? Севернее, севернее вот, вот это работали,
1: да? Рот. Вот это работали. Ну, они это, границу это... Воронежа видели на карте? Все нанесли. Да. А сейчас да, Воронеж как разросся? Году.
8: Я там летал, пролетал, все просматривал. и Так да, ходил, смотрел. Ну, не мог найти. Я вот поэтому, вроде, если может, телефон можно дать. Может, что нибудь
0: Давайте. Что-то... Давайте. Останьтесь в эфире. Мы уходим на перспективу потом продиктуйте номер телефона. Это «Военное ревю. Баранец Тимошенко с вами.
1: 27 сентября 2019 года.
2: Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в своей программе «Что будет?» Сумгоркин дает прогнозы о том,
1: что будет с Родиной и с нами в 8 вечера по Москве.
0: На радио Комсомольская Правда военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. Еще раз напоминаю, что на ваши вопросы мы отвечаем вдвоем. И Тимошенко, и Барнис. Миша, я прочитаю любопытное письмо. Давай. Александр С. А яблоки из Китая – это вообще госизмена и издевательство над русским черноземом. Да? Весь
1: чернозем теперь украинский.
0: <свят> да, дорогие друзья. Мы сейчас начинаем действительно запугивать родной российский народ продуктами из Китая. на что один остряк товарами. Говорит... Слушай, Миша,
1: Да. Э,
0: стою в пустой квартире, абсолютно голый и пустой, потому что выбросил все китайское.
1: Ага. Да. Понятно. Прод...
0: К... К... Анатолия Кемерова, дипломатический Китай город закрыли. Слушайте, да.
8: Слушайте, пожалуйста, 8, 905. Да. 995. 94-24
0: Повторите, спасибо. пожалуйста Повторите быстренько, ну, еще раз
8: ну. 8-905-995-94-24
0: да. Да.
8: Спасибо,
0: спасибо
8: Так, второй можно вопросик? Я сразу попутно
0: Давайте быстренько
8: Ты, Я быстро, я стараюсь В 1958 году я учился в городе Кремичук Военно-авиационным летчиком Там же учился мой же друг Фоменко Mm-hmm. Ну и наши пути с ним разошлись. И я понимаете, наш... я не могу его нигде никак найти, куда Понятно, а вы
1: свой телефон ведь назвали. Да. А он да, если он быть, нас слышит. Может быть
8: он слышит. Или родственники, может, кто-то и позвонит. Ну, давайте, Просто.
0: ребята, только не злоупотребляйте нашим лидерами. Даже я я я я быстренько поехали. Давайте всех да, да, вам поех... большое за да. ваши
8: четкое отношение. Спасибо, спасибо. Спасибо.
0: Спасибо вам большое. мы продолжаем военное ревью. У нас Артем. Артём, Здравствуйте, euh... Артем. Здравствуйте, Артем. Александр Липецк. Липецк, да, да. Александр.
3: Слушаю вас, слушаю, Виктор, Это мы
0: товарищ. вас слушаем, дорогой. Ы-
3: д- да, желаю, товарищ д- полковники. Д- да, желаю. Первое пожелание от имени многих людей Владимир Владимирович, можно донести, чтобы не только высшие чиновники, но и начиная с муниципальных служащих государевых, чтобы не, не имели права двойного гражданства, но также и члены их семей. Баронец об этом путь, сказал в пятницу.
0: Мы в пятницу по... об этом говорили. Вот эту поправку Конституции надо обязательно внести.
3: Да, у, уволится он тогда, пожалуйста. Да, да, там... да, да.
0: да. Пусть боями ну, едет. Да, и там... а да
3: теперь... это первое. Да. И второе. Как расценивать высказывание Эрдогана о аннексии Крыма? Он нам друг или, или кто?
1: Он Эрдоган. Он
0: играет в свою игру, конечно, подлинько поступает. Ну, дорогие друзья, у нас странные отношения с Турцией, да, Миша? Довольно
1: странные. Да, это довольно-таки товар, да они же сейчас
0: шахнули по сирийским войскам, ну. Да, бросил 2000 своих солдат в Ливию, да, мы помогаем Хафтару, он помогает этому так называемому правительству Сараджа, да. Я уже чувствую, скоро до лобовых столкновений дойдет, а мы все помидорами тут спекулируем. Едем дальше. Кто у нас? Николай Москва. У Николай из Москвы. С40 надо забирать. Да, Добрый день. Да.
3: Здравствуйте. Виктор Николаевич. Да. Я отслужил в советской армии, в российской
7: 21 год. Я угу. старший прапорщик, ветеран
2: да. боевых действий. Да. Вот э, как бы почему вот, Жены прапорщиков не лечатся В поликлиниках Министерства обороны Я уже есть, тысячу официрую...
0: раз ставил этот вопрос Вы же служили ну,
2: власти, Виктор Николаевич, что? задайте вопрос
3: потому что Я туда достучаться Да я просто, через я не день могу.
0: его задаю, но не получаю Внятного ответа Почему? Потому что говорят, надо Выслуга 20 лет вы, А вы 22 говорите, да? Да. Правильно? Да. Правильно? Да, все, 10, все Это круто
3: Ничмены не лечатся, прапорщики не лечатся Это дискриминация полнейшая
0: я вообще не понимаю, почему только 20, а не 15. Потому что человек, прослуживший 10 лет, бывал на войне, ранен, контужен. Жена его, может быть, где-то страдала в каком-то гарнизоне. Но что мы поделили армию? Это вообще преступная дележка, я считаю. А немножко. когда
1: вообще вся эта дележка-то началась? По-моему, еще при Степашине. Да, ну это вот участник боевых действий. Да. да? Вы
0: воевали, вы не воевали. Ну, бабло поменьше народу платить, дорогие друзья. да? Вы, Дорогой мой человек, сколько буду здесь существовать, сколько буду ставить этот вопрос везде, где только можно. Продолжаем военную рвь Александра с Казани.
7: Mm. Завижу ваш полковник Александр Казань. Вот скажите, пожалуйста, вы имеете эту самую информацию и сведения о, это, о немецкой дальней, дальней бомбардировочной авиации, о том, что они заходили в тыл, в тыл Советского Союза тыл, и, вот, и бомбили транссибирскую магистраль, и город Казань, по-моему, бомбили. Куда они долетали вообще? Вот, такие сведения есть вообще, вот. у так
5: них был,
1: У них были тяжелые дальние бомберы фирмы Дарье. Их так и называли, Урал-бомбер.
7: Они бомбили Транссибирскую магистралу. Бывали случаи? Вот, Нет, до Сибирской
1: магистраля они не дотянулись.
7: Казань, по-моему, бомбили они, по-моему, один раз залетали.
1: Ну а как они залетать? Откуда они залетать могли в Сибирь?
7: Нет, Казань, Казань. Ну,
1: Казань это одно. Транссибирская магистраль это немножко другое, вам не кажется? Она немножко дальше, Казани.
7: Ну, это, да, часто, вот. Между Москвой и Казанью, имею
1: в виду. Вы... Между Москвой и Казанью, да, бомбили. Нижний Новгород, например, бомбили. Да. Разнесли ну деревезги. Дорогие да, друзья, да,
0: вот. мы прощаемся с вами. Мы это полковник баронец Тимошенко. Встречаемся завтра в это же время в 16:03. Всего доброго.